0: Začínala jako rozhlasová moderátorka a dnes patří k nejuznávanějším zpěvačkám. Zpívá, že svět je plný bláznů a opravdový chlap je vzácnost. Opravdu našla lásku svého života a jak vnímá svět showbiznesu. Jak se jí jako matce žije poté, co jí 19-letý syn vyletěl ze hnízda. I na to se face to face zeptáme mého dnešního hosta, Leony Machalkové. Leonko, ahoj.
1: Já děkuji za hezké přivítání. Trošku se pířím teda tě, těma pochvalama, tak děkuju. <laughs> a je to je, děkuji, to jsem tady.
0: No ale je to všechno pravda. <laughs> tak, děkuji. Ty máš 19 letého syna. To je neuvěřitelné. Když se na tebe podívám, seš pořád stejná. Mm, Leona Machalcová je pořád stejná. <laughs> Ten čas uběhl, že od té doby, když byl malinký, jak rost. Co dneska, jaká je maminka a syn, jak, jaký máte vztah.
1: Uh, máme krásný vztah. Já jsem si to velice přála, protože už jsem byla taková jako ve svých 35 letech, kdy se mi Artur narodil, dá se říct, že rozumná a vlastně v tom pravém slova smyslu natěšená. Konec konců vlastně jsem měla dítě s mužem svého života, s Bořkem Šípkem, kterého jsem velice milovala. Takže vlastně to všechno jsou okolnosti, kde člověk úplně jako nafouknutý balonek jen prasknul před tlakem těch emocí. Hrozně vlastně jsem se fakt těšila na narození. syna, četla jsem všechny moudré knížky a vlastně jsem k němu mluvila už v Bříšku, jak ho miluju a že ho budu mít rád, už bude jakýkoliv že, si, že to je prostě dítě lásky a že se na něj těším na ten náš společný život. Prostě. A on se mi fakt narodil strašně hodný, milý kluk, kdy, jestli to můžu takhle jako říct upřímně, jsem, jak jsem ho tak pozorovala i v tom dětství, tak mě přišel neuvěřitelně empatický, vnímavý, citlivý, že máma mu říká tohle jo, tohle ne, nebo tady. Aby byl ohleduplný a vnímavý k lidem. On mi to opravdu nabízel, fungoval, takže jsem vlastně nějaké to slušné chování z něho nemusela vytesávat, ale prostě to šlo tak, jako by samo. Takže, jak jsem ho tak pozorovala jako dítě, tak jsem už tu a tam utrustila, že jsem si porodila starou duši, že to prostě není možné, že ten kluk je tak jako milý a prostě mi vždycky dělal velkou radost. A já jsem. Uh, přistoupila, co se týče výchovy. Vyrůstala jsem v rodině, kdy mě opravdu rodiče měli velice rádi, byli ke mně laskaví, ale byli teda hodně autoritativní. A tu a tam to jako trošenku skřípalo, že ne všechno muselo být jako tak jako až tvrdé, včetně prospěchu. Já jsem se klepala v neděli večer, že musím ukázat, že jako jdu s jednou trojkou tam z nějakého zeměpisu, jak jsem říkala, Jež to zase bude. No, tak jsem si nějakým způsobem vštípila, že budu taková přátelštější, možná i volnější v té výchově a že mu dám daleko větší míru svobody, než jsem třeba měla já v dětství, v mládí. A mně se to teda neuvěřitelně vyplatilo, že... O věce, kdy on po mně něco chtěl, tak jsme jako diskutovali, já jsem si někdy říkáno no to ne, a pak jsem si říkal: vlastně proč, proč, proč ne, vlastně když je to jedno, že já tady uberu, může to být jako jinak, a to, že se mu dopřávala to, co si... O, o, co, o co mě žádal, se mi neuvěřitelně vyplatilo na té důvěře. Mm. Že to nikdy nezneužíval, že, že vlastně si toho už dokázal, jako malý nebo mladý vážit, vážit. že mám kamut, to či ono dovolí, tam přespat u nás, jeho kámoši, teď jdu tam, i když jsme si mysleli, že půjdeme jinam. Tak mně se to neuvěřitelně vyplatilo a uh, vidím, že to byla velice jako, s, s, smysluplná cesta výchovou toho mého
0: syna. Když se zeptám, vy ženy, které narodí úplně ve 20, ale v 35 a tak dále, tak k tomu životu přistupujete daleko zodpovědněji? Měla si větší strach o to dítě, protože už si měla ty zkušenosti, které ta 25-letá holka nemá, že jo?
1: Já to nedokážu opravdu posoudit, protože domnívám se, že i moje maminka, která mě měla v 19 letech, tak se o mě jako bála, hmm. ale myslím, že to je jako by osobnostní přístup k tomu. Ale zodpovědná jsem si myslím, že byla ale zároveň ten přístup k životu mám takový, že nejsem v mnoha ohledech hysterická i úraz, že jsme měli rozbitý hlavy, kolena, chudá kluk, ještě se stříkejcím tady krví na koleně došlapal dalších pět kilometrů na chalupu, než jsme potom vydrhli a odjeli šít, no, sekyrou si rosekl nárt, vlastně tohle, takže klid, nádeh, výdech, jasně, pojďme, pojďme řešit tu situaci, ale ten přístup k tomu Raději ho nenechám lézt po stromech, co kdyby spadl. Všechno uklidím, Všechny ostré předměty, jak v šípkové no, růžence, přesně. aby se nepíchl. No to není řešení. Já budu mít doma prostě všechno... Stoleníkového
0: panenku. V podstatě. Pliše, sami
1: plišáky. No a potom výjde, výjde k, k sousedovi a tam prostě první, co tak se někde na něco napíchne. To není řešení. Takže jako zase se vracím k té jakoby svobodě, že vlastně lézl po stromech těch dvou, tří letech ale pod mým dohledem. Hmm. Pač jsem mu říkal, jo, 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 tady. Ale radši silnější větvička víš, než ta tenší, aby, aby se po tebou nezlomila. Než na něco šlápneš, rozhlídni se. Takže vlastně jsem mu dovolila Ledasco. Hmm. Ale vlastně s komentářem, aby potom, když já tady u toho nebudu, což připuzme, to jsou potom ty katastrofické situace, ten rodič nemůže být všude u, u všeho, tak budu vědět, že se umí poradit. Má hodně cestovali od jak živá od vlastně narození, narodil se bankovu, takže vlastně jeho první cesta letadlem byla v třech týdnech moři a potom v sedmi týdnech zpátky domů. Takže jako a jsme, že ty věci normálně dneska mohou být, mohou být může, může člověk jako absolvovat. to tomu zase mám jako manuál, co a jak, jako při cestování s dítětem v letadlech. Ale chci říct si jenom to, že vlastně je dobrý jako předvídat a být na to připravený hmm. a podle toho se zařídit, takže
0: ty jsi říkala, že se narodil v Bankoku? Jsem
1: připravena už jinak noučata.
0: Tak <laughs> těším to, to, se. To slyší. jedno. Jednou. <laughs> to už ví.
1: Já už jsem mu říkala, že když dostuduje, tak se asi zorientuje, až bude zamilovaný a bude vědět, že to je ta pravá. říkám, tak to neodkládej, tady, já ti pomůžu. Takže... Tak
0: krásný. Ty jsi říkala, že se narodil v Bankoku? Mm-hmm. Takže on má občanství?
1: Má občanství české.
0: Ale, je to tak, že vlastně? Země, a země narození je teda Tajsko? Země
1: narození Tajsko, Bangkok, ale vlastně je Čechem, matriku má v Brně. Že... Arturek se narodil od, v roce 2003, tak nevím, jak tomu bylo před tímto datem, mm-hmm. ale vlastně vím, že od té doby, ať už se narodí dítě rodičům kdekoliv, tak má státní občanství České.
0: Mm-hmm. A
1: když se narodí v letadle...
0: Tak? No, tak země, tak, nad kterou je? Tak nebylo?
1: vlastně má přesně místo... Ne zůstává Čechem, ale místo narození je tam, kde přistane letadl. Fakt, jo. Mhm, tak jsem se dověděla. Jsem poučena vlastně.
0: Ty si říkala, že vlastně vznikl ze spojení s úžasným člověkem, s Bořkem Šípkem, tvým bývalým partnerem. Co po něm stoprocentně zdědil po Bořkovi? A co po tobě?
1: kromě fyzické schránky, protože nejen naši kamarádi, ale i lidé, kteří ho znají jenom z novin a dokáží jako posoudit, nebo někdy viděli Bořka, teď pochopitelně se koukají třeba na Artura, tak slyším ty komentáře, že to je neuvěřitelné obtisk, já vždycky řeknu jo, opravdu je, po mně má třeba jako oči. A je troši na namíchaný, ale to groj opravdu je od toho božka, Ty geny se promítly tady a vždycky říkáme, že to je škoda, že už ho teďka, teďka nemůže kým, nevidět, protože by řekl ty vole, to jsem já, to, to jsem já, zák, jako zamladá. Jako je na, na něj neuvěřitelně podobnej. Ale je usměvné teda vidět, že jak se do něj promítlo, promítly věci, jako třeba trpělivost. Mm-hmm. Že, to ty nemáš? Je to celou životní úkol, <laughs> Je to celoživotní úkol, ke kterému se tu a tam plazí po kolenou, protože se strpělivostí lépe žije. Klid, to je prostě hodnota, ve které pomůžeme so, nejen sobě, ale potom v těch situacích, těm druhým. Takže a to teda jako ten klid v sobě má. Až to někdy vypadá jako úsměvně skoro jako takový, jak se tomu říká, Anaflagmatik. No. Ale to, to je jenom jako vyzdání, protože on třeba tako je. Ale takové, má mám na v spoustu času, takže to je velmi reativní a to ten Bořek jako také měl. A líbí se mi to, že od jak živa chce být svůj, mm-hmm. i co se týče oblékání, bezprostředně se zajímal o design, takže já jsem chlapečka, chlapeček se mnou velmi rád chodil na nejrůznější výstavy, kde ostatní koukali, že by tam malého chlapečka tam nečekali, že to není zrovna výstava vláčků nebo nebo v nějakých etnokultur, na indiány se jít podívat, ale velice rád se se mnou chodil na, na na výstavy, takže tady nějaká vlastně, kultivace probíhala i s, díky teda přirozenému zájmu o věci. Tak to si myslím, že to jsou věci, které zjedil po mně i, i třeba potom Bořkově. Takže po mně třeba i lásku ke sportu, takže jsme, jsme ho vedli ke sportu. Takže jako je takový takový vybavený balíček a co už s tím chlapec udělá. V lednu mu bude 20, je, je na něm.
0: Bořek odešel před 6 lety, že jo?
1: Ano, v únoru to bude sedm.
0: Tak jak spolu, ten čas
1: letí, jak si říkal? To je
0: neskutečné. Vy jste spolu v tu dobu už jako partneři nebyli. Ano. Přesto jste při sobě stáli, nebo ty si při něm stála, což je obdivuhodný. Jak to vnímal uh, Artur, když teda tatíneko nemocněl velmi vážně a vědělo se, hmm. že to asi jiné nebude?
1: Já ho budu citovat, hmm. že už se jeho tak jako nato ptali třeba naši kamarádi už s odstupem času, že když je to... A Arturek měl 12 nebo 13 let čersty, když Bořek umřel a vlastně byla to otázka posledních dvou let, takže vlastně od těch 11 letech se už věděl, o co jde, a, ale i když naladění jsme byli na to, že tu zatáčku Bořek vybere, že se stane zázrak mm. a byť s tak těžkou diagnozou jako je rakovina slinivky příští, mm. v té době byla s touto diagnozou nemocná i paní Věra Čáslavská. Mm. Mm. Tak jenom mě, mě to utvrdilo v tom, že to pochopitelně třeba ten stres, který i paní Věra Časlavská ve svém životě měla požehnaně a de- deprese mm-hmm. se situací, které v životě potkali, je opravdu velký spouštěč těchto věcí a že si to potom vybere nepárový myslím, slinkovým, který je, tak je to teda opravdu krutá diagnoza a celý ten odchod byl teda bolestný i pro to okolí, protože jsme viděli, že jako statečně je, a osm odchodů neodcházela, až potom, po, po poslední tři měsíce. Když už to k tomu jako zpělo neodkladně, tak řekla to. Konec,
0: konec. Už jsme řekli,
1: že je to pro chodáka musí být těžký, je to vlastně to čekání na ten.
0: Takže byl dost smířené, jako že to teda končí.
1: Je, ale hmm. zároveň už tolik snadě s ním nebylo, hmm. protože se snažilo nějaký nadhled i v té, v té době, byl, hmm. byl báječ, ne, jako jak, jak fungoval. Ale z, zpátky Karturovi já jsem na, na úvod řekla, že ho budu citovat a vlastně se k tomu vyjádřil, že dělal, že to není.
0: Mm-hmm.
1: Že, že ano, že jako, tak nějaká nemoci, ale jo, že, že to není tak kruté, že prostě jasně taťka je nemocnej, ale to, to nějak mm-hmm. počkáme, až se uzdravíš. Mm-hmm. Což jako nakonec nebylo, pak teda chodáček, jako byl z toho velmi um, jako nezroucený. takže jako mm-hmm. to byl oký potom.
0: No, ale jsi, jsi statečná ženská, protože to, to, přesně jak jsi řekla, tahle odcházení není úplně jednoduchá, není to z den na den. Co ti pomohlo a vlastně aktorově potom, vlastně práce, lidi kolem, co, co je nejvíc takový, co ti pomáhá v krizových situacích?
1: Tak, my jsme se měli rádi vždycky, ale nasi nás to ještě víc semklo. Mm. A já jsem, přesně, abychom si nepřišli o samocení, že to jako díraje v životě, a vždy to nemůžeme říct, Z, za tři roky už je to lepší, to je dobrý. Dobrý nebude nikdy, ale naučíš se s tím že ten, žijí, ten to nějak s... jako dostane. Tak jsem mladila na to, abychom nebyli sami. Takže vlastně hmm. prostě fakt nejrůznější aktivity sportovní, společenské. My máme naštěstí spoustu přátel, i aktore, kamarádů. Takže uh, uh, jsme si zahustili život pěknýma věcma. Uh, výleta má, hory a rodina, takže vlastně nás to ještě více semklo a přesně aby do našeho života vstoupila ještě větší míra zážitku pěkných, než se potom pořád připomínat to, že je někomu, že Arturkovi smutno potom táto vykraje jako fakt odešel on ho měl rád, i když už jsme nějakou dobu žili sami, sami ve dvou, ale e, naladění bylo to, že manka s se mají rádi, i když se rozešli, už spolu neží že se jeden druhého váží, také tomu tak bylo. Já jsem se velice dávala pozor na to, co o tatínkovi říkám. Se říká, moje tady nějaké jako zklamání sklamání jedna věc, ale to přece nemůžu tím zatížit, to svoje dítě. abych mu jinými slovy vště, uh, vzkazovala, že tatínek se <laughs> mu Ne, naopak, jsem pořád jenom připomínala, uh, jak, jak úžasného tátu měl. A bylo prýma, že se vlastně konec konců pořádali a pořádají jeho výstavy, že on má pořád jako možnost obdivovat, jako jaký, jaký táta frajer byl. A já to ještě vytuním tím, že mu pořád připomíná, jak teďka dobře vařil, jak byl štědrý, jak se věnoval charitě a tyhle ty věci, které patřily do Božkova charakteru. Mm-hmm. A i, i průšvihy, jakože žež tady taťka měl rád víno a takový prostě byl bohem a uměl rozčeřit stojatý vody ve společnosti, patřilo, že, že jo, něco no, jasný, udělal. No, tak jsem řekl, no tady tomu dal ráno a teď jako mu vyprávím historky, které teďka i, i sděleně prožije víc, než když byl malý, tak se tomu jako chechtář, říká, no jo, táta, takže jsme to ladili na to veselí. Mm-hmm. A dneska už to chodíme pravidelně na hrob a teď si Fotíme, Kdy tam kdo uklidil, dal tam kytku rozsvítil. E, a vlastně opravdu s úsměvem a s humorem už o tom táto vymluvíme. Čas je milosrdný, ta díra tady bude pořád, ale je to už jako jinak. Ale to víš, jako že chybět mu bude. Je to prostě. Je to smutné, když potom nevyrůstá s tím tátou, který se říká teď, jako, a jak začal storovat interiérový design v Miláně, školu, kterou si sám našel, vykomunikoval, z příjmačky udělal, já jsem jenom řekla OK, ukáž, aha, tak kdy tam, pak tam půjdeme se podívat, jak to tam vypadá, dobře, a vlastně se o sebe úplně kompletně postarala, já jsem si neměla už nic společného vyběl si to on. A jak to vlastně je obor, který je Bořkovi vlastní, tak jsem si říkal, to je škoda. Teď by přesně ten táta, který zrovna nebyl, na táta, který s, tátou, s, s synem chodí čutat Merunu a jezdí s ním nahory, to jsem zařídila já. Na blízku byl můj táta, kamarádi jeho kamarádů, takže vlastně on o to uchozený nebyl, akorát ten jeho genetický tatínek mu to nedal, ale teď by mohl nastoupit jako taťka zkušený úspěšný designer, že by ho vedl, nebo prostě ledas, co mu pochopitelně řekl k věci samotné. Není, ale on se poradí.
0: Když vidíš, nejenom u nás, ale ve světě, některé věci, které Bořek vytvořil, seš hrdá, že můžeš říct, jo, já jsem s tímhle chlapem byla, žila, mám s ním syna, je to prostě, víš jako takový to, že si můžeš jako... Jsem velice. Jo?
1: Velice jsem hrdá, vážím si toho. Já jsem, i, když jsme spolu s Bořkem byla, byli, tak jsem byla svědkem takových... Situaci, mám tak jako celoživotní zážitky, kdy to nebylo to, já ti řeknu, kdo jsem, podívej tady tohle, ale já jsem fakt opravdu viděla, jak se mu jako, jako neuvěřitelné osobnosti ve světě. Takže jsem já nabila dojmu, že, že třeba on jako umělec tady zdaleka nebyl tak doceněný, tak jak se k němu chovali lidi v zahraničí na všech možných kontinentech, a to bývá, byly hlavy států, ano, přesně, nebo jsem třeba se seznámila s Filipem Stárkem. Prostě to třeba nebo je designer stále ještě žijící, já ho sleduju na Instagramu, Facebooku, chodím na výstavě, jsem byla na Fashion weeku, na, na Design Weeku v Miláni, kde jsme navštívili jeho krásnou instalaci Židí, které dělal pro Diora, ale prostě jsem se seznámila s takovýma, jako byly kteří jako bylo vidět jako respekt, jo, že berou jako sobě rovného a váží si, si ho velmi, takže to já můžu jenom říct, okay, OK, tak to prostě jako je a měla jsem se to vždycky nesmírnou radost a právě o to, že ten Bořek byl strašně skromný. Hmm. Tak to jsem si říkala, tak to má vypadat prostě. On teda byl neuvěřitelný ale hluboce ponořený do, do své vlastní práce, do umění, ale on se i z, z, zajímal o to, co se kolem něj děje a zajímal se i o mladé které podporoval a na něm bylo velice sympatické, jak vlastně, dalo by se říct, výrůstající konkurenci, své studenty nebo někoho s kým mladým se seznámil, dokázal podpořit, mm-hmm. poradit, obdivovat, každej, nakopnout to že... mm-hmm. Přesně tak, tak to mm-hmm. má vypadat a v tomhle tam byl opravdu neuvěřitelný, takže ještě abych nebyla na ní pišná hrdá, takže jako ode mě nikdo křivého slova neuslyší, jako fakt to byl velký fraj
0: v té jedné ze svých nejslavnějších písní zpívá, že svět je plný bláznů a opravdu chlapů vzácnost. vzácnost. zácnost. A tak... potom
1: v závěru patřím k něm, i já, k těm bláznům, jo? což Ale trošku na druhou sedí. Stranu,
0: na druhou stranu, <laughs> myslíš si to stále, nebo potkala Leona Macháková svou další životní lásku?
1: Text mi napsal Karel <laughs> <laughs> Taky opravdový chlap, strašně vtipnej, milej, vzdělaný, zábavný člověk. A takže tady jsem tenhle ten emancipovaný slogan získala od muže, ale myslím si, že, že trochu ta možnost se z, z řady mužů jakoby vytrácí, hmm. že každý nemusí být šampion, ale mm, takovej ten postoj, že se na něj můžete spolehnout, uh, že to není plašan, ale Umí se zorientovat a vlastně uh, reagovat správně, někomu pomoci a nebýt uh, egoista. Ten egoismus mě teda často vadí. Teda mm-hmm. na zaslepenosti řady mužů. Egoistky jsou i ženy, abych tady nebyla nějaká uh, vyhraněná, to vůbec ne. Ale když se teď bavím o o mužích, tak jako to ego je velký problém velice často. A potom i taková, akoby, dá se říct z zženštilost u těch mužů, kdy vlastně se v situacích často chovají jako zbabělci, tak to mi, to mi teda vadí hodně. Takže potom, když člověk přesně um, má možnost pozorovat opravdového chlapa, když to byl, já nevím, Bořek, a já jsem tady v špitle, když jsem přišla, že jsem třeba měla možnost seznámit se s panem profesorem Vladimirem Benešem a vlastně opravdu být jeho osobností a poslouchat jeho názory a tak se, tak, tak taky další opravdový muž, ale <coughs> opravdový mužové jsou i, i v obyčejném tom životě, bych tady jenom nevytahovala celebrity, když ze světa vědy, sportu, umění, ale já prostě třeba mám kamarády i na vesnici a tam se teda také vážím báječných mužů. mám kamaráda nějakého Pepuš Škrabanka v Lindavě, a teď mě, to, to jsem se ani nevěděla, netušila, že se vzpomenu na to, byla povodeň před více jak deseti lety v Lindavě, tam se, chr- se Svitávka zvedla a můj kamarád Pepa Škrabánek za to noucím skočil a plaval tři, tři kilometry v, prostě v příšerném v rozvodněném potoku Svitávka taky dostal nějakou cenu od televize Nova, ho potom natáčela rozhovor. Bohužel život mu nezachránil, protože on vlastně... Ten zesnulý chudák plavál a dostal, dostal praštil se hlavou do něčeho a vlastně už bez vědomí tím rozhodněným potokem a Pepa pořád za ním. Pak jako vytáhla, už bylo postě. A můj kamarád, Pepa Škrabánek, opravdový chlap. Hmm. Takže to jako není vzácnost, jsou mezi námi a já mám tu kliku, že je třeba v životě poznám.
0: A celá je ona? Je zamilovaná? <laughs> Nebo je někdo, o uvažuje, že by to bylo? Ještě
1: nejsem zamilovaná, ale cítím, že se mi nějakým způsobem co uh, otevřelo. Jo, tak, jo, jo. Jak se říká, teď prostě srdeční čakra, uh, že, že si myslím, že třeba komeditu jako na to, že teď přijde, jak mi chlapec odešel do zahraničí studovat, víc času. <laughs> <laughs> na to, tak si přijdu takováko otevřenější, naladěnější zase na nového člověka do svého života. Tak, mm-hmm. Co ti budu vykládat? <laughs> Už by to bylo. <laughs>
0: Už aby to bylo. Ty se, já jsem na začátku říkal, že jsi začínala jako rozhlasová moderátorka, že v rádiu na Evropě dvě a tak. A co ti to dalo pro ten další show business? Bylo to, bylo to, byla to výhoda? Protože přece jenom, když bys byla děvčě někde z vesnice, takhle těšly na jeviště, byť by si krásně zpívala, tak je to asi hezký, ale vzhledem k tomu, že už si měla i nějakou průpravu předtím a už si věděla, kudy teče voda. Dalo ti to hodně.
1: Tak já bych jako řekla, že, že to, že jsem moderovala na Evropě, dvě mě nepomohlo k nějaké pěvecké kariéře. Ale uh, protože v té době. Já jsem zpívala hodek živá. prostě u mě to nebyl nějaký kalkul, že bych byla zpěvačka, Vystudovala jsem po něco jiného češtinu, děpis na filozofické fakultě v Olomouci, ale zpívala jsem celý život, to přeskočíme a vlastně v Praze jsem se tady v 90. letech ocitla se svojí kapelou, do roka jsem začala hrát v divadle semaforu Jiřího Suchého a v podstatě ve stejné době jsem začala i díky kamarádovi Romanu Holému moderovat na Evropě 2, protože on už tam byl a tak jsme se nějak jako seznámili a vlastně umožnil mi potkat se s panem ředitelem, prezidentem Milošem Fleischmanem, se kterým jsem absolvovala nějaký pohovor. Dopadlo to dobře, pak jsem trénovala tu profesi, protože my jsme byli zároveň i DJové, obsluhovali jsme si celý ten pult a kromě té moderace. A zůstala jsem tam potom č- hezké čtyři roky a velice mě to bavilo, dostávám se ke tvé otázce. Já jsem s tím všechno co vás obohatí a mě teda Evropa 2 je jako Leonu Machalkovou, která by měla umět problem, promluvit, když někam vyleze, někdo se jí na něco zeptá, někde se, a tam také já něco moderuji, je to vzácné, ale i takhle mě to velice baví, tak jako všechno, k čemu mi někdo řekl moudrá slova, otesal mě ty, ty neomalenosti a pan Fleischman mi řekl taky, prostě Leono, ty když se tady vědeš tu šavli, když jsme vyjížděli, když ještě nebyl digitál a než začneš mluvit, tak jako se nádech, výdech a nasad klidně intonace. ne. Je to, obzvlášť u žen je to lepší, když mají klidnější intonaci, než když je to takový jako ta energie z tebe, ne, jasně, fajn, mám tě rád, proto seš tady také tady, protože z tebe jako něco jde, ale jo, tak mi, co se týče i také obrušovali s moravštinou, mm-hmm. tož když přijede Moravačka
0: tož do Prahy to, to a
1: naskočí emoce, tož to vidím teďka, jak já okamžitě, já s našima nebo takhle normálně mluvím moravsky, nebo kesím kučka. tož co ty tady s těma packama, si celá taková, taková, Jo, a no prostě je to tak, moravačkou zůstávám navždy, ale do těch médií to prostě nepatří, ho, že vlastně mm. mě řekli, hele, tady ty moravy si trošku ubereme, i to něké tady jsme jako dali do těch správných intencí. Ta řekla, jo, okej, okay, okej, okay, a, a vlastně mě to spisovné... Mluvení jako zůstalo, protože na Moravě se většinou mluví spisovně, když opomeneme ta nářečí, ale potom se tam vlastně mluví spisovně. To je Beru si uh, modrý svetry. Ne, modrý
0: svetry, tak, no. Já
1: jsem celkem měla takovou jako období, kdy jsem si myslela, že tady jako lépe splynu s Pražákama, že jsem hm, jako někde řekla jasně, no, oj, to já někde řeknu modrý, to je. Ne, ten modrý, to je dobrý, jo. Takže nejsem taková prostě úzkostně spisovná. Jsem i nejsem tak, jako to. Obměňuju, ale úsměvně jsem se dopustila i toho, že jsem třeba řekla, že mám rejmu. Říká, <laughs> mm-hmm, tak to ne, to ne. Rejmu nemám.
0: <laughs>
1: Takže to, ale musí být.
0: <laughs> Co show business? Je to Krásný svět, ale krutý svět. Jak bojuješ, nebo jak si, teď už asi ne, ale jak si bojovala předtím s takovou záští, pomluvama, nenávistí, s takovými těmi usměvavícími mm-hmm. se kolegyněmi, ale kolegy, kteří vlastně se to vlastně zatočila, tak už to měla? Musila já se, to řešit, já nebo jsem vůbec? nikdy
1: nebojovala.
0: Nikdy. Trápilo tě to? ne? E,
1: takhle, bohužel se člověk někdy doví, Aniž bych to čekala, aniž nedolují informace, kdy a jak byl upozaděn, protože se mm. o to někdo postaral. A to jsou potom ty situace, kdy nepátrám, nedoluju, radši nevědět, jak se říká, ale potom stejně se to jako člověk doví, tak se řekne, no to bych nečekala, že zrovna někdo, o kom bych si řekla, že to nemá zapotřebí, se postaral, aby jste náhodou nevynikla víc než on. Tak mě to vždycky jako, jako zamrzelo, ale potom se stejně držím svého hesla. Buď, jo, prostě, nejsme jako oni, buď ráda, že přesně jako se s, s těma to manýrama nezapleteš a že vlastně si sama sebe můžeš vážit i, ta, i, t, i díky tomu, že prostě ten, ty věci, které patří k tvému charakteru hlídá, že prostě nebojuješ stejnýma zbraněma. A tam se bych, jako někdy říkala třeba i na vedavatelství nebo na nějakých agenturách, škoda, že jste mě tady taky jako neprosadili, abych si zaspívala někde, kde pořád vystupují ti samý umělci, ale já mám také tady krásnou věc z úspěšného Alba, které se dobře prodává. Tak ráda bych si to zaspívala na sledované události. No toto jako bohužel se mi se nedělo, ale uh, uvidíme. Ještě mám nějaké plány a tak se těším, že třeba... Uh, Třeba s novým repertoárem se také někdy můžu, jak se říká, blesknout i v dobře sledovaných show, jako je daný Český Slavík nebo ta či ona gala na české televizi nebo na nově nebo prostě na, na, v těchto jako luxusních prime timech.
0: Ženy bude určitě zajímat, protože ty jsi změnila image Malinko. Jak se udržuje Leona Machalková? Co, co ti pomáhá? Co tě baví? Jak to bys poradila?
1: Kde bych začala? To je no. takové vděčné téma s kamarádkama, když se povídáme, povídáme a je Ježíš už dvě hodiny, já musím utíkat, tak tolik času nemáme, ale je, je, je pravdou, že. Uh, jsem vyrůstala v rodině, kdy maminka se o sebe vždycky starala, takže na kosmetiku mě už poslala někdy v problematických letech v pubertě, že jo, prostě hezká pleť, čistá pleť a tak dále. Takže jsem tak jako nějak vyrůstala v rodině, kde jsem, mi bylo potěšením, já se cítím jako holka-holka, o sebe pečovat a to mi jako zůstalo a konec konců v profesi, kterou mám jsem obklopená nejen vizažisty, ale lidmi z prostě z medicíny a z kosmetického jako biznisu, takže jako vím, co a jak. Mám se na koho obrátit a jsem, jsem prostě zvykla o sebe se starat asi nadstandardní, než je tomu jako běžné. Ale myslím si, že co se týče nějakého jako peče o, o, o to, jak člověk vypadá, jakou má pleť, jaký má vlasy, to, tak si myslím, že to není vždy otázka, jako úplně peněz. Mm. Že spíše je to jenom o to, jako nerezignovat a říct že si, udržovat ty věci, protože se to vyplatí, že člověk oddeluje nějaký prostě třeba eh, plastické operace, když, když člověk ví, že eh, život a zpráva je na místě, hydratace, eh, čistá pleť, jo, prostě nechodit na šmudlíka na malovanej spáda a podobně. Eh, tak eh, to je jedno s druhým a ono se to potom z toho dlouhodobého hlediska opravdu vyplácí. A stejně tak já třeba mám dobrý geny po tátovi, kdy jsem poměrně štíhla, ale zase, zase na rovinu můžu říct, že jsem se od, od jak živá ráda hýbala. Že pro mě slovo sport nebylo něco jako, věříš, co to je? zase budu nějak funět nebo nedej bože se spotím. Jako já jsem se vždycky ráda pohybovala našla jsem si vztah k řadě sportů ať už v těch sezóních od kola, plavání, mm-hmm. Pravdou je, že jsem pánem kolikrát svého času, což každá žena říct nemůže. Mm. Prostě řada žen to má nastaveno. Já tady tak vstanu, teď se musím postarat o to, jdu do práce, po práci, tyhle ty povinnosti a jsem tak orvaná, že už na sebe mm. nemám čas. To je, pravda. to je taky jako vlastně pravdou, že řada žen tolik času na sebe nemá, jak já vlastně, a beru to jako součást svého své profese, kdy Chci mít dobrou kondičku, abych na tom i výště se cítila fresh. Diváci se na mě musí koukat, jež, už má na dvě hodiny. Tak, aby, takže vlastně nějakým způsobem člověk reprezentuje i zdravý životní styl a k tomu to i patří. Ale jsem taková jako zdrženlivá v kritikách někoho, že, je, že někdo vypadá staře a jsem někdy v šoku, že mu až tolik jako let není. Takže jsem taková zdrženlivá, říkám, ani nevíš, co ten člověk má za sebou, takže než začneš být kritická, tak pozoruj.
0: Seš marnivá co do módy, kabelky, šetičky, botičky, nebo to bereš tak jako, že to patří k tvé profesi, když je potřeba?
1: Mm-hmm. Marnivá určitě jako nejsem. Pochopitelně v, často si kupují věci s tím, že jdou do práce.
0: Aha, jasně. Že si na sebe ty boty vydělají, vydělají a podobně.
1: Uh, marnivá určitě ne, ale uh, protože zase vím, že máš nějaký příjem, ale teď co s ním? Takže vlastně jsem vždycky chodil na soukromé školy. Teď chceme cestovat. Jeho koníčky. Je, je, je spousta věcí, které hezké bydlení. Kde domov je pro mě velice důležité. Mě by bylo dobře, protože dá se říci, že doma trávím spoustu času. Jo? V, takže to je už mm-hmm. odpůj, Doma mám svý vlastní studíko, cvičím, zpívám, učím se. Je to pro mě zázemí. Mm-hmm. Takže je, je spousta věcí, kde člověk jako investuje část svých příjmů, takže nejsem takový jako jednostla. Dobře jíst, pozvat kamarády na večeři, takže jako si velice rozmyslím. Takže co se týče těch kabelek, jako to si myslím, že mě je jiné ženy předběhnou, ale takže jsem taková rozumná ano, ať je na mě hezký pohled, ale rozhodně to nemám tak jako kolik, čeho musím jít, nebo i dneska se koukám na něco, řeknu... No, uvidíme a jdu dál a už netrpím, že si to nekoupím. Ne? Netrpím, protože zase řeknu, to je radši polotím s Arturem do Milána.
0: Přesně <laughs> tak, ne.
1: Teď už tam můžu přespat, uh-huh. musíme si tam platit vlastní bydlení školy. Jak... Užasná, úžasná, ale nemá pro své studenty koleje. Takže to jsou všechno okolnosti, kde se řekne, máme právo volby. Takže se ček rozhodne, ale stejně to komentuju a vnímám, že... Hezký život, hezký život, děku, děku. Jsem spokojená.
0: Na co se těšíš, Leona nejvíc v blízké budoucnosti? Na co my se můžeme těšit s tebou? Mm-hmm.
1: Připravuji novou desku, nové album, které pokřtím na velkém koncertě v Praze 6. května v Lucerně. Wow. Bude to vlastně téma koncertu Je Leona 30 let na scéně. 20 let od poslední vlastní lucerny a pokřtím tam s přáteli nové CD, vlastně s přáteli, kteří mi zároveň na koncertě zaspívají, se kterými teda také představíme, kromě stov mých uh, retrospektivních, uh, nových aranžích písně, které se mnou nějakým způsobem do životem, tak představíme i ty novinky, které mi třeba napsal Vášo nebo... Uh, Teď jsem se pustila do hezké práce s Elis s Madou, mm, mm. s zpěvačkou, skvělou autorkou a řadou a řadou dalších, takže se těším, že třeba na tomto koncertě 6. května budu mít nejen vašeho patejdla, ale jsme v s Maruškou Rotrovou, bude tam Petr Kolář, Honza Bendík, mladý, skvělý zpěvák, bavič a prostě showman. Budu tam i také jako hosta mladého Pavla Režného, tak se velice těším, že tady se bude po nějaké době, po pěti letech, měla jsem na v příležitosti svých padesátěn velký koncert, bude jako tady taková pro mě velká událost a i s tím novým CD.
0: No tak přejeme, ať všechny plány vyjdou, přejeme ti hlavně zdraví celý tvý rodině. Přesně, moc tak, si vážím toho, že jsi přišla a moc si vážím toho, že jsi byla upřímná otevřená.
1: Není cesty zpátky. Je to stejně, dá se říct, si cesta, která mě ve všech ohledech ujiště o tom, že je, je prostě správná, ať už nejde, nevede pořád jenom rovně, ale člověk jako na sebe, na sebe nabaluje lidi se, kterými je mi dobře, jako třeba teďka zrovna s tebou. Děkuji. Tak já děkuji za pozvání a mě tak taky hezky.
0: Tak to byl náš dnešní host, Leona Machalková. Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.